0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ,
1: Laurence Goldman. Et un essentiel qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée littéraire en ce mois de septembre 2022 avec ce nouveau livre d'Agnès Viviorca que j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission sur RCJ. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent bien puisque vous présentez sur cette antenne une fois par mois le magazine Histoire. Vous êtes directrice de recherche honoraire au CNRS, l'une des meilleures spécialistes au monde de l'histoire de la Shoah. Votre livre s'intitule « Tombeau ».« Autobiographie de ma famille ». Il est publié aux éditions du Seuil. Il raconte l'histoire de votre famille, paternelle et maternelle, des Juifs venus de Pologne pour s'installer en France dans l'entre-deux-guerres et confrontés quelques années plus tard à l'impensable Shoah. Nous allons, tout au long de cette émission, évoquer cette histoire personnelle et intime face à la grande histoire avec un grand G, celle de la destruction des Juifs d'Europe par les nazis, mais aussi la démarche qui a été la vôtre dans la conception et la rédaction de ce livre. Tout d'abord, Annette Vivorca, une première question qui concerne le titre « tombeau » qui a priori peut paraître un peu austère. J'ai regardé la définition du mot « tombeau » dans le dictionnaire. Il s'agit d'un monument funéraire élevé sur la tombe d'un mort qui favorise le recueillement de la famille. C'est cela l'objet de votre travail. Édifier un lieu de mémoire pour les vôtres et conserver les traces de ceux qui ne sont pas revenus. »
2: Oui, et puis il y a un autre sens au mot « tombeau », qui est aussi une pièce littéraire en hommage. Et puis dans la musique aussi, il y a des tombeaux, euh, qui sont des, des pièces musicales faites en hommage à un compositeur euh, défunt. Donc euh, je joue un peu sur la polysémie du mot « tombeau », et euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est ben, un tombeau de papier pour euh, les miens qui ont disparu pendant la Shoah. Mais pas seulement cela, aussi euh, ceux de ma famille, de, 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 de la génération de mes parents, euh, ma tante Berthe, euh, mon oncle Roger, euh, mon père qui ne sont plus parmi nous et qui sont morts à un âge où il n'est pas anormal de mourir. Euh,
1: ce livre est également un écrit testamentaire. Vous écrivez dans les dernières pages « Mon tombeau, mon tombeau et mes tombeaux ». C'est l'héritage que vous avez choisi de laisser à vos enfants et petits-enfants.
2: Je, je pense que, que ce livre est une sorte d'aboutissement d'un très long travail que, que, que j'ai commencé, je ne sais pas, il y a une quarantaine d'années, et que, euh, en, en quelque sorte, euh, à la fois euh, l'âge, bon, le sentiment qu'on n'est pas éternel, fait que j'ai vraiment eu envie que, effectivement, mes, mes enfants, les, mes, 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 mes petits cousins, mes petits-enfants, sachent, en fait, de quel monde... Ils sont en partie, hein, puisque ah, les générations, euh, <rire> voilà, ils sont issus. Donc euh, oui, j'ai eu ça aussi euh, présent à l'esprit, qui est que euh, ma génération de baby-boomers, née dans l'après-guerre, est la dernière génération qui est en quelque sorte en interface avec ce monde et qui euh, a pu bénéficier de ce que j'appellerais une mémoire vive, c'est-à-dire des récits qui ont été faits consciemment, hein les interviews, les très nombreuses interviews vidéo que, que mes oncles ou ma mère ont faites, et aussi les entretiens que j'ai eu avec mon père et Ménie, mon oncle paternel. Et puis euh, tout ce que j'ai entendu et grappillé, euh, ici ou là, donc ça c'est la mémoire vive. Euh, la nouvelle génération qui écrit maintenant, celle des, des quadras, euh, a plutôt une mémoire que j'appellerais culturelle de, de cette histoire.
1: Euh, le sous-titre de votre livre « Autobiographie de ma famille » vous inscrit d'emblée dans cette filiation, dans cette histoire, celle des Vieviorka votre famille paternelle, et celle des Perelman, celle de votre mère. Euh, votre démarche est double, elle est à la fois historique et personnelle. Comment euh, arrive-t-on à combiner les deux lorsque l'on travaille habituellement sur des sujets qui ne font pas partie de l'intime, mais qui appartiennent à tous
2: alors, je ne sais pas comment, comment on fait, parce que là, il y a une question d'écriture, une question de mise en récit. Donc, les notations euh, personnelles euh, que, que je fais, ben, elles sont venues, j'ai envie de dire, presque naturellement sous, sous ma plume. D'autant que si j'ai rassemblé euh, ce qui m'a permis d'écrire ce livre pendant une quarantaine d'années... Euh, j'ai commencé à le rédiger j'avais terminé ma documentation presque terminée parce qu'une documentation n'est jamais en entier terminée à la veille du Covid à la veille du premier confinement donc euh, euh, j'ai commencé à écrire ce livre j'en ai écrit en tout cas les deux premières parties du côté des Viviorkad du côté euh, des Perelman et l'ouverture pendant les dix semaines de, du premier confinement. Et euh, cette situation euh, où j'étais seul chez moi, euh, c'était une situation qui euh, faisait qu'on avait du temps. Du temps pour penser, du temps pour écrire et euh, du temps pour me promener. Pas beaucoup, hein, une heure mmh. par jour. Mais il se trouve que par le plus grand des hasards qui n'a rien à voir avec euh, l'histoire de ma famille, j'habite le quartier euh, où ma mère a grandi et où euh, mon grand-père, Rasquel Perelman, a vécu de 1930, je pense, oui, c'est 1930, jusqu'à son décès en 1988. Donc, euh, il y avait tout ça qui, qui était propice à ce que... Euh, d'une part, mes propres souvenirs reviennent et euh, au fait que je puisse faire une sorte de contrepoint de, de réflexion ou de, ou de sensation... Euh, par rapport à, à cette histoire.
1: Vous êtes, euh, euh, je l'ai rappelé, euh, depuis une quarantaine d'années, euh, historienne spécialiste de l'histoire de la Shoah, mais aussi euh, de l'histoire des Juifs de France. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Et pourtant, ce n'est que très récemment que vous avez décidé euh, de raconter euh, votre histoire à travers celle de votre famille. Pourquoi a-t-il fallu autant d'années pour le, le faire vous dites, à, je vais la... juste vous citer, il y, y a tellement de phrases que j'aimerais ouais. citer pendant cette émission parce que le, 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 votre écriture est, est vraiment ciselée, elle est à la fois précise et vous avez des talents d'écrivain. Je, je me permets de, de vous le dire. Vous dites à la fin de, du livre, l'obsession du dessin de ma famille est à l'évidence, à l'origine de mon travail d'historienne.
2: Oui, Les deux mais ça, allés... ça n'a jamais été caché parce que... Euh, dans, dans un certain nombre d'entretiens avec euh, euh, soit des journalistes, soit le livre d'entretien que j'avais fait avec Séverine Nickel, la chose était claire que, euh, une partie de ma famille était morte à Auschwitz et que c'était l'origine de mon travail. Mais entre l'origine de, de, de mon travail et le fait de travailler sur cette famille, c'est quand même autre chose quand je suis rentré de, de Chine en 1976, après y avoir enseigné pendant deux ans, j'ai voulu faire non pas l'histoire de ma famille, mais celle de ce grand-père qui euh, en était pour moi la, la figure euh, emblématique qui, qui était Wolf Viviorca, écrivain, journaliste yiddish, mort à Auschwitz. Et j'ai commencé à rassembler... Cette documentation, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu écrire ce livre, en tout cas comme je l'ai fait. Puis j'ai commencé à écrire et puis euh, j'ai tout de suite senti que ça n'allait pas, que ce que j'écrivais était plat, ça ressemblait à une rédaction d'écolière. Et euh, à ce moment-là, j'ai renoncé. Mais il y a eu un biais très particulier, c'est que pendant que je faisais cette recherche et que j'avais décidé d'apprendre un peu de yiddish. La situation était très différente dans les années 80. Pour faire un stage d'été du yiddish, il fallait aller à New York. Et à New York, il y a le YIVO, qui est le grand centre d'archives du monde juif et Et là, j'ai découvert les livres du souvenir, les livres du souvenir de la ville natale de mon grand-père, Gérard Douf, nommé d'après Philippe de Gérard, la ville de Philippe de Gérard. Et euh, j'ai bifurqué et euh, écrit grâce, avec et grâce à Yitzhak Niborski, le premier de, 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 de mes ouvrages portant sur euh, les questions de mémoire, qui sont les livres du souvenir, le mariage juif de, de Pologne. Donc, euh, à ce moment-là, je pense que je suis devenue historienne parce que j'ai effacé, en quelque sorte, le « je » au profit du « nous ». Et euh, arrivé à, à « L'âge qui est le mien », on a aussi envie de retrouver le jeu. Et ce que je n'avais pas en, disons, des années 80, c'est-à-dire les, les outils, la connaissance et aussi euh, le fait d'avoir beaucoup écrit. L'histoire est aussi une écriture. J'ai écrit des, des milliers de pages. cest il y a à la fois... Tous ces savoirs m'ont permis de faire euh, ce livre. Si je l'avais fait il y a 40 ans, il aurait été différent, probablement moins bon.
1: Euh, c'est un récit extrêmement précis et attachant. On est même parfois à la limite du roman dans le style hein, et dans le récit de la vie des membres de votre famille auxquels vous redonnez vie à travers leur personnalité avec, euh, et leurs sentiments. Hein. Vous le dites d'ailleurs, c'est une chose que vous vouliez euh, essayer de rendre. Euh, vous avez pensé à ça hein, en l'écrivant C'est une, une œuvre à la fois littéraire et historique. Un exercice difficile, hein.
2: Oui, bien sûr que j'y ai pensé. Euh, D'abord, dans la construction, dans la mise en intrigue, dans la, dans la construction, euh, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Euh, parce que... Euh, voilà, je, je, je voulais que les récits de, des uns et des autres euh, se répondent. Et euh, je voulais aussi que euh, l'écriture soit... J'avais une idée de ce que devait être l'écriture, une écriture très sobre, très précise, une écriture sans jamais de pathos, une écriture qui ne soit pas trop explicative, c'est-à-dire qui laisse le lecteur faire vivre à sa façon les personnages, je suppose que dans votre tête, ils ne ressemblent pas exactement à ceux qu'ils sont dans la mienne. Donc, euh, j'ai choisi plutôt l'évocation que l'explication. Et euh, voilà, mais euh, j'ai beaucoup travaillé le texte. Oui, c'est un texte que j'ai énormément euh, travaillé. Et dans la construction du récit, et dans... Et dans son écriture.
1: Alors juste une question, vous, vous l'avez évoqué euh, 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 tout à l'heure, une question sur euh, les sources. Euh, sur lesquels vous avez travaillé, puisque vous êtes avant tout euh, historienne. Alors, il y a des archives en France, euh, en Pologne. Vous avez croisé avec des récits, des témoignages écrits et oraux. Vous avez également euh, travaillé sur les généalogies de, de votre famille. Et par défaut, euh, vous le dites dans le livre, vous appuyez sur ce que vous avez appelé des légendes familiales, notamment pour ce qui concerne l'histoire de votre mère et de ses origines, de son arrivée en France euh, quelle est la valeur de la légende pour l'historienne que vous êtes j'ai
2: quand même été, euh, <rire> été très, très surprise euh, de voir que, en règle générale, ce qui était raconté, quand il y avait une possibilité de, de vérifier. vérifier dans les archives, était exact. Mais il y a des choses que je n'ai jamais pu éclaircir. Cette chose euh, qui me paraît toujours inouïe, qui est que ma grand-mère paternelle qui s'appelait sur ses papiers Rosa, mais qui s'appelait pas du tout Rosa, mais Guitelet parce que l'archive pour euh, ces gens, euh, c'est aussi tous les faux <rire> qu'ils ont, euh, oui. euh, qu ont produits pour pouvoir avoir des, des papiers d'identité et vivre. Donc, euh, on raconte elle, elle avait été mariée en Pologne, dans un petit village qui s'appelle roserie pas très loin de de, de l'oubline, un dénommé Fellman, donc euh, le, le même nom que son nom de jeune fille, hein, c'est toujours appelé Fellman, dont la seule chose euh, que l'on savait, c'était qu'il était rouquin le rouquin on parlait du rouquin Et euh, ce ce, je me suis appuyé à la fois sur une, la légende, sur ce qu'on disait, mais aussi euh, sur une nouvelle de mon grand-père qui s'appelle euh, Villageoise, où il, où il raconte le mariage de ma grand-mère. La légende disait qu'elle était venue euh, toute seule et qu'on lui avait apporté ses trois filles, mes tantes, euh, Anna, Esther, Thérèse, et qu'elle avait rencontré donc mon grand-père à... Mon grand-père, en Allemagne. en Allemagne, probablement à Berlin, et qu'ensuite à Gdansk, ce qu'on lui avait apporté, amené, ses trois filles. Mes grands-parents n'ont jamais été mariés. Mon père et mon oncle, qui sont les deux seuls à avoir survécu, euh, de, de cette fam famille, enfin bon, une tante qui est morte d'un cancer à, à 38 ans, euh, ils se sont appelés Fellmann. Mon père a son certificat d'études au nom de Fellmann. Donc tout ça est un peu mystérieux et ça fait rêver de penser que cette jeune femme, mère de trois enfants, euh, fuit la Pologne toute seule, rencontre euh, mon père. Et d'ailleurs, une petite anecdote qui n'est pas dans mon livre, mais ça m'a beaucoup amusé. Euh, je raconte dans, dans ce livre euh, la première visite que j'ai faite à Serge -Fell en 1979, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette famille et que Serge était moins connu qu'il ne l'est, il venait de publier Mémorial de la déportation des Juifs de France et j'avais constaté que Arnaud, son père, avait été déporté le 28 octobre 1943 de Nice dans le même convoi que le 61, je crois, le convoi 61 de, de mes grands-parents. Donc je vais le voir. Et puis euh, j'ai un problème dont on ne parlera peut-être pas, je voudrais vérifier quelque chose. Je retourne le voir au, pendant la rédaction de ce livre. Et là il me dit amusé, est-ce que vous saviez que vos grands-parents n'étaient pas mariés <rire> Comme s'il si avait découvert à partir des listes de Drancy, où il avait bien vu qu'il y avait un problème avec les noms, avec euh, les noms officiels, puisque ma grand-mère s'appelait Rosa Fellman. Alors qu'en réalité, c'était Guy Tellet et euh, qu'elle était connue sous le nom de Viviorca, qu'il n'était pas marié. Donc mes grands-parents n'ont jamais été mariés.
1: On va marquer euh, une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant sur RCJ, dans cet essentiel, en compagnie de l'historienne Annette Viviorca, qui publie Tombeau, autobiographie de ma famille, c'est aux éditions du Seuil.
0: C je l'ai joué non. sur mon. Quand le sans souci L'indifférence
1: essentiel en direct sur RCJ avec le chant de l'exil, interprété par la grande chanteuse yiddish Barbara, euh, Talila, pardon la bande originale du film La Passante du Sans Souci avec Romi Schneider d'après le livre de Joseph Kessel ces migrants qui ont emprunté les routes de l'exil, pardon j'ai dit Barbara, on n'est pas très loin non plus euh, non non non, mais c'est parmi les chanteuses
2: préférées, donc euh, pour moi ça me va alors le je, je, me va,
1: je cite juste une des phrases de cette chanson ces migrants qui ont emprunté les routes de l'exil Îles, chassés chassé de pogroms en village pour venir vivre à Paris. Ce sont donc vos grands-parents qui Absolument. ont quitté la Pologne après la Première Guerre mondiale pour la France. Patrie, des droits de l'homme, votre livre Tombeau, autobiographie de ma famille, qui vient de sortir aux éditions du Seuil, Annette Viviorca, euh, parlera sans doute à bon nombre des auditeurs de RCJ. Vos familles paternelles, Viviorca et maternelle Perelman, sont originaires toutes deux des environs de Varsovie. Euh, Qu'est-ce qui décide vos grands-parents, qui étaient tout jeunes adultes à l'époque, de tout quitter pour venir à Paris
2: Alors, je pense que pour ma famille maternelle, c'est très probablement la situation économique. Euh, L'antisémitisme, euh, disons, rajoute quelque chose, mais c'est vraiment la situation économique. Et c'est l'idée que, euh, en France, ils pourront faire une, une autre vie, une vie, euh, ce qui a été le cas d'ailleurs. Mon grand-père mon, mon grand euh, paternel, que, que j'ai bien connu, puisque puisqu'il est mort en 88, donc euh, quand, euh, quand il est mort, j'avais 40 ans. Et mon grand-père euh, grand paternel donc, était tailleur. Et parfois, je me dis, c'est vraiment euh, l'idéal type du juif émigré. Il coche toutes les, ta les cases. Tailleur, euh, proche de la gauche, plutôt plutôt proche des communistes, euh, travaillant quasiment jour et nuit. Alors que du côté de ma famille paternelle, c'est une famille très baroque. Donc j'ai déjà raconté euh, comment ma grand-mère maternelle est arrivée... Guitélé. Euh, Guitélé, donc... Euh, de Pologne Paris, via Berlin. Via Berlin. Mon père est né quelque part... Officiellement Amsterdam, mais jamais on a pu euh, être certain de son lieu de naissance, ni d'ailleurs de sa date de naissance. Mais enfin bon, on a adopté euh, le, le, le 5 juin 1921. Et le seul dont on est certain, c'est mon oncle Ménérem, Ménie, qui lui est né euh, à Paris, à l'hôpital Saint-Louis. Donc tout ça est bien, euh, bien cadré. Mais mon grand-père était journaliste, écrivain. Il a été élevé dans un milieu euh, rassidique, le reder, la yeshiva. Il avait un frère aîné qui était destiné à être rabbin et qui est parti parce que c'est la littérature qui l'intéressait, qui est devenu écrivain, avroum Donc il a suivi en quelque sorte l'exemple de son aîné et ce qu'il euh, qu voulait c'était écrire. Il voulait être le mot passant yiddish. Et il a été effectivement journaliste et, et écrivain. Donc, c'était l'idée de, de fuir le monde étouffant qui était celui de la religion. Mais, je le précise tout de suite, il a toujours considéré que la richesse du judaïsme, c'était la connaissance des textes et la religion. Il a été à la fois pas religieux, mais respectant toutes les fêtes religieuses qu'il considérait comme des fêtes nationales et considérant que la littérature yiddish la plus riche était celle écrite par les écrivains qui avaient été formés dans la tradition. Mais en même temps, il n'avait aucune nostalgie du Stettl, qui pour lui était un monde un peu terrifiant.
1: C'était avant tout un conteur, mais il a également été journaliste. Il est l'auteur de nombreuses nouvelles dont, dont vous racontez quelques-unes dans ce livre. Il était aussi un farouche défenseur de la culture yiddish, votre grand-père. Et je, je cite euh, une de, de ces phrases que, que, que vous euh, transcrivez dans ce livre Notre gloire n'est pas d'avoir engendré Spinoza ou Freud, mais Cholem Alechem et Shalom H.
2: Oui. C'est un texte euh, qu'il a écrit dans, je ne sais plus quel jour, peut-être le, le Heint, le Paris Heint. La
1: presse yiddish, il n'écrivait
2: que dans la presse yiddish, mon père, adolescent, hein, avait traduit quelques-unes de ses nouvelles qui sont parues dans la presse juive de langue française. Mais là c'est un texte qu'il a écrit dans une période très particulière et euh, qu'il est quand même très intéressant de revisiter aujourd'hui qui est cette, ce débat, on dirait une polémique aujourd'hui, ce débat qui a agité le monde juif, yiddish et pas yiddish d'ailleurs, en 1938, et qu'on a appelé la polémique sur le retour au ghetto. Et dans cette polémique, il y a cette idée, qu'exprime très très bien mon grand-père, qu'est-ce qu'on fait dans cette période où il est si difficile d'être juif et où il est impossible de ne pas l'être il est impossible de ne pas l'être parce que ce qui se passe en Allemagne nazie et euh, il était très vigilant euh, d'autant que une de mes tantes euh, Thérèse euh, c'est pas son prénom yiddish hein, mais son prénom francisé avait épousé Heinz Kalancher, qui était un juif Allemand réfugié d'Allemagne après 1933, donc il avait une conscience aiguë de la situation des, des juifs allemands. Donc euh, à partir du moment où on détricotait ce qui s'est passé en Allemagne euh, d'abord et puis ailleurs, euh, bon, en France aussi euh, sous l'occupation allemande, à partir du moment où on détricotait l'assimilation... Euh, la situation était nouvelle. Et c'est dans cette circonstance qu'il prône, lui, qu'il est du côté de ceux qui prônent le retour au ghetto, au gâteau métaphorique bien sûr, et le retour au yiddish, et où il dit dans ce même texte, quand nous serons réintégrés dans le cœur des nations, nous le serons parce que nous leur apporterons notre culture l'homme à l'rem il les bouches et ce qui est pour moi poignant c'est que il n'y aura pas de, de retour de ce peuple juif etkenache et yiddishiste. et cet homme qui avait une telle lucidité euh, sur beaucoup de choses n'a pas eu la préposition de ce que sera la, la destruction des, des Juifs d'Europe.
1: Alors, il y a ce personnage, hein, je laisse nos auditeurs le découvrir à travers votre livre, Wolf Vieviorka, euh, qui était le mari de votre grand-mère Guy Télé, Alors, une forte. Alors, le, le, le compagnon, on va le dire. Compagnon, <rire> le compagnon de votre grand-mère Guy Télé, euh, une personnalité euh, très forte, hein, de femme euh, qui doit rappeler euh, des souvenirs à, 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 à tous les, les gens qui nous écoutent, euh, très débrouillarde. Elle a tenu un restaurant rue Dulme dans le 5e arrondissement qui a été pendant trois Ans, un lieu de rencontre quasiment mythique pour tous les étudiants et les intellectuels juifs polonais des Argentais. et ils étaient très nombreux dans l'entre-deux-guerres et c'est ce milieu que vous nous décrivez également
2: dans ce livre Oui, ce, ce restaurant mon père en parlait très souvent c'était, je pense que ça a été la partie la la plus heureuse de, j'ose à peine dire, l'adolescence. Hein. Il était, était un petit garçon, finalement.
1: Parce qu'il faut quand même Et, noter que, que ce sont des gens qui vivent dans une grande précarité euh, financière.
2: On a toujours du mal à, à, à joindre les deux bouts. Ouais. On, on, on a du mal à manger. C'est-à-dire qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer une précarité qui était que les gens n'avaient pas de quoi se nourrir, pas de quoi se chauffer. Et ça a été le cas de, de ma famille, et d'ailleurs, euh, à un moment donné, je m'en suis presque voulu d'avoir la nostalgie de ce monde si euh, coloré, si chaleureux, euh, si riche euh, culturellement, et de ne pas avoir pris mieux conscience de la façon dont la vie avait été euh, si aride euh, pour eux. Donc, dans ce restaurant, il y a tout le monde. Alors, il y a les étudiants en médecine, polonais ou roumains, qui viennent manger des menus euh, euh, cuisinés par ma, ma grand-mère, qui fait preuve aussi de, de grande imagination culinaire. Mon grand-père traduisant en yiddish euh, les plats français, les choux de Bruxelles, Bruxelles Keller, <rire> enfin bon. Et, et euh, on joue aux échecs. J'allais le dire. C'est ouais. fréquenté par des peintres. Euh, notamment Esther Karp, et je la cite parce qu'il est en ce moment hommage une exposition des œuvres euh, d'Esther Karp, et euh, des grands, grands poètes comme euh, Itzik Menger ou écrivain Chalomache, et euh, ça a été vraiment un, oui, quelque chose de, de, de mythique.
1: Alors c'est vraiment intéressant de, de, de se replonger euh, grâce à vous dans ce Yiddishland hein, de Parisien de l'entre-deux-guerres euh, que vous nous décrivez avec beaucoup de précision, beaucoup de bienveillance et même euh, d'amour. Alors on est dans les quartiers de l'est parisien euh, euh, où vit euh, la famille Viviorca, où vit également euh, la famille euh, Perelman. Euh, ils sont à la frontière entre l'intégration à la société française et leur histoire personnelle et leur culture ils disent qu'ils ont importée avec eux et ce que vous racontez très bien c'est que ce sont par les enfants que l'intégration oui, euh, totale
2: oui je, je pense qu'il y a une grande différence entre les deux familles qui expriment d'ailleurs très très bien mon oncle enfin pas la différence mais mon oncle Roger Perelman qui a été un très, très, très grand pédiatre hospitalier. Ça a été une personnalité importante du monde de la, de, de la pédiatrie. Euh, mon oncle montre très bien comment il y a eu, du côté des Perelman et très probablement du côté de Rava, mon autre grand-mère, un vrai désir d'ascension sociale. Ce désir d'ascension sociale... On ne le voit pas du côté de ma famille euh, paternelle. Et euh, effectivement, l'ascension sociale, elle se marque par le quartier qu'il choisit, il quitte euh, le, leur taudis, leur vrai taudis de, du passage des fours à chaud, euh, de la rue de Meaux, euh, de, de, euh, tout cela ayant été euh, démoli pour un immeuble bourgeois à de 8 67, pièces, je crois. 6 euh, pièces. Six six pièces. pièces. Euh, locataire. Hein. À l'époque, on n'était pas propriétaire. Et on, mon grand-père a été locataire jusqu'à la fin de sa vie. Mon grand-père, c'est une anecdote qui n'est pas dans le livre, il continuait à payer son loyer en liquide jusqu'à la, la, jusqu la fin. Jusqu'à la fin, je 88. Donc, euh, ce, cet immeuble bourgeois, un, un immeuble sans juif, à l'exception d'une petite fille, Dreyfus qui est devenu célèbre sous le nom d'Anoukémé, qui vivait chez ses grands-parents durant Donc il y a un désir d'ascension sociale. Et euh, l'intégration, elle se fait par les enfants. Et de tout, toutes les façons, ce monde yiddish, euh, il est vraiment clos par la langue. Mais oh. du côté paternel, mon Wolf Viverka tenait à ce que ses fils connaissent bien le yiddish. Et euh, il y avait un étudiant palestinien, alors, je rappelle aux éditeurs que le euh, palestinien, c'était comme ça ce qu'on appelait les habitants de ce qui devient en 1948, Israël, qui était au père donc contre le fait qu'il était nourri euh, par euh, le restaurant. Il apprenait à Meni et Abi, à mon oncle et, et à mon père, à lire le yiddish. Et c'est dans ce restaurant que mon père a lu l'œuvre de Shalom Shalomash, Kidou Shachem, HM, la sanctification du nom, et il s'était fait à lui-même la promesse de le traduire en français quand il sera à la retraite, ce qu'il a fait.
1: Un mot sur la politique, hein, le contexte politique de ces années 30, euh, qui euh, joue un rôle très important euh, dans la vie de vos familles, Viviorca et Perelman, euh, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. On suit très près euh, l'actualité, la montée du nazisme. Et vous racontez que le Front populaire, avec l'élection de Léon Blum une, en 1936, constitue une véritable embellie pour ces Juifs immigrés, qui ont tous le cœur à gauche, il hein, faut bien le dire, dans ces
2: années-là. ceux cela ont le cœur à gauche. Alors
1: que volvier n'était pas communiste.
2: Alors lui était Alors c est, c est, lui était non seulement pas communiste, mais euh, j'ai envie de dire -communiste. hostile aux communistes. Et euh, ça se lit dans euh, ses nouvelles. Il y en a deux en particulier. Ma préférée, la pieuse Bella, qui est... Euh, quelqu'un qui est très, très pieux, une jeune fille très pieuse, Bon, je ne vais pas raconter la nouvelle, mais qui devient euh, communiste. Et puis, dans une autre nouvelle qui s'appelle « On part pour l'Espagne », et euh, comme vous l'avez dit très bien, c'est un conteur, mais en même temps, si on fait une analyse de ces nouvelles, il montre très, très bien comment le communisme devient une religion, comment le communisme est une conversion chez ces Juifs élevés, dans la tradition et qui deviennent communistes. Et euh, mais la politique tient une très grande place. Euh, donc, du côté de chez mes grands-parents paternels, on est plutôt du côté du Bund, le mouvement socialiste juif, politique excepté. Mais il y a toute la. la le le Bund a deux piliers le socialisme et le yiddish. Et c'est le pilier du yiddish qui est fondamental pour mon grand-père. Alors, si je vais rentrer dans les détails, je dirais qu'il était folkiste, c'est-à-dire un courant qui est illustré par le grand historien Simon Dubnoff, plus folkiste que bundiste. Mais du côté de mes grands-parents maternels, on était proches des communistes, et les deux aînés, euh, donc pas ma mère, mais les deux aînés, Berthe et... Roger sont allés au club juif ouvrier Le Yask, euh, qui, est, euh, qui est bien connu, puisque c'est parmi les sportifs du Yask qu'on a retrouvé beaucoup de ceux qui se sont retrouvés après sur euh, l'affiche rouge. Alors, Donc c'était marquer... la mouvance euh, communiste.
1: On va marquer une deuxième pause, juste euh, Alors vraiment en une fraction de seconde, très très vite. Euh, euh, vous attachez euh, une importance particulière à, à, à donner les noms et les surnoms de chacun euh, des membres de vo votre famille. Par exemple, votre mère Rachel, on surnommé Richt, l'a
2: surnommée Richt. Fleur... Rich, Rich. Et tout le monde l'appelle Rich.
1: Et ça, c'est typiquement pénale, ouais. euh, ça sur... Et euh, c'est
2: parce, <rire> parce que, que ma mère pleurait beaucoup. Donc, Rich, ça vient du oui. yiddish, oui. pleurnicher. c'est son frère euh, qui, avec une gentillesse euh, <rire> médiocre, mais enfin, on sait comment sont les enfants dans les fratries, l'a surnommé Rich. Et partout, elle est connue sous le nom de Rich. Quand, après la guerre, elle écrit... Dans ce journal socialiste juif de langue française, s'appelle Le Réveil des Jeunes, elle signe Rich, alors que son vrai prénom est Rachel. Rachel.
1: Allez tout de suite, une deuxième pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant, toujours en compagnie de l'historienne Annette Giviorca pour son livre « Tombeau, autobiographie de ma famille » aux éditions du Seuil. Nous aborderons la période de la guerre, l'invasion des troupes nazies en France, les rafles, la fuite, la déportation, la tourmente dans laquelle se trouvent subitement plongés les Juifs de France à travers l'histoire de vos familles paternelles et maternelles. A tout de suite sur RGJ.
0: de risque, cousine, de 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 lui, la ricax de la cantine. Lui, la
1: Retour sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cet essentiel dans lequel je crois, euh, dans le, je reçois pardon, ce matin l'historienne Annette Vivorka, l'une des meilleures spécialistes de la Shoah et qui publie... Tombeau, autobiographie de Ma famille aux éditions du Seuil. Il nous reste cinq petites minutes pour aborder donc très rapidement euh, la période euh, de la guerre. Euh, votre famille, des euh, deux côtés, euh, fuit pendant l'exil, euh, l'exode. Les Perelmans, votre famille maternelle, choisissent de retourner à Paris quand les vieilles Yorkas décident de rester en zone libre. Et c'est un choix auquel euh, ont été confrontées de nombreuses familles. Euh, des décisions différentes qui reposent sur quoi, finalement
2: Alors, j'ai essayé de, de comprendre euh, ça, la... Du côté de ma famille paternelle, mon Wolf était très lucide. Il avait dit « Je ne serai jamais là où seront les Allemands. » Si ce n'est qu'en en septembre 1943 à Nice, il n'y avait pas d'échappatoire possible. Donc, euh, mon père, mon oncle et un de leurs amis, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer les choses, mais on choisit de partir en Suisse. Ils ont donc, euh, donc passé en Suisse en en octobre 1942, et on passait la guerre en Suisse. Euh, ma grand-mère a trouvé la mort en passant à la ligne de démarcation. Le reste de ma famille euh, maternelle, enfin, mon, mon père, enfin bon, le reste de ma famille maternelle, a passé le, ce qui restait de la guerre à Grenoble. Mais mon oncle, Roger Perelman, s'est fait aussi arrêter à nice, à nice, a été déporté par ce fameux convoi 61 et est revenu. C'est le seul qui soit revenu.
1: Euh, on va avancer dans l'histoire et les, les, les auditeurs découvriront ce livre magnifique, hein, « Tombeau, autobiographie euh, de ma famille euh, ». Je voudrais qu'on qu saute euh, et qu'on arrive à, aux dernières pages. Euh, vous dites faire partie de cette génération d'historiens nés dans l'ombre de la guerre et dont le souci d'exactitude va de pair avec le devoir d'accomplir un devoir civique. Alors, elle m'a interpellé euh, cette phrase. Euh, en quoi ce devoir que vous avez rempli euh, est-il civique On sort du champ universitaire, finalement. Il y a une vertu démocratique dans votre travail. Oui,
2: je ne pense pas qu'on sorte complètement du champ universitaire parce que euh, j'ai été longtemps, longtemps professeur de collège et de lycée. Euh, je... Quand on me le demande et que c'est possible, je, re... je continue à aller dans les classes et euh, je pense que euh, c'est euh, aussi ce, cette volonté d'écrire l'histoire en restant dans la vérité ce qui n'empêche pas qu'on peut parfois se tromper hein, c'est quelque chose qui est une vertu civique c'est pas simplement universitaire et euh, Bon, J'ai écrit un petit livre qui va de s'expliquer à ma fille qui, est, qui, qui sert beaucoup, enfin, qui a beaucoup servi aux, aux enseignants. Et euh, je pense que euh, la recherche est pas, la recherche en histoire n'est pas réservée à des petits cercles, mais qu'elle doit ensuite euh, irriguer et être en même temps euh, une défense de, de valeurs dans lesquels je mets cette valeur spécifique qui doit, doit être au cœur de, de, de ce qui a été mon métier, la recherche de la vérité, mais aussi l'idée qu'on doit essayer de donner des clés pour comprendre le monde. Voilà, donc il y a plein de raisons. Lorsque... Qui... Pardon. Voilà, donc on n'est pas des... Et puis on a aussi le... Oui, j'ai envie de dire qu'on a le, le souci de... Le, le souci des gens dont on parle, le souci du respect des gens dont on parle.
1: On arrive à la fin de cette émission, Nadi Viorca, lorsque vous avez écrit la dernière ligne de ce livre, qu'est-ce que vous vous êtes dit J'ai accompli mon devoir. Moi, j'ai pensé au commandement biblique, Zahor, souviens-toi.
2: Alors, peut-être Zahor. J'ai eu le sentiment, effectivement, d'avoir... Euh, d'avoir terminé mon travail, <rire> voilà. Vous allez
1: euh, tout de même continuer à, à produire Alors, On vous verra. Le savez pas, ouais. on verra, vous je ne sais vraiment pas. Peut-être euh... Je ne sais vraiment pas explorer d'autres champs voilà. et euh, en direction de la littérature.
2: Ouais, on, on va voir, <rire> on va voir. Merci.
1: Merci beaucoup, Anne-Edith bah, qui, qui vous remercie. D'être venue sur RCJ pour nous parler euh, de votre livre dont je recommande absolument la lecture à nos auditeurs. Ça s'appelle Tombeau, autobiographie de ma famille. C'est publié aux éditions euh, du Seuil. Cet essentiel à est à réécouter en podcast sur notre site internet, notre application mobile radio rcj.info ainsi que sur toutes les plateforme de diffusion. Merci à Guillaume à la réalisation. Dans un instant, vous retrouvez Rudy Sada et les journalistes de la rédaction pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.